0: Bienvenidos a todos. Episodio 12. 12, Ya llegamos al 12, Ruby. La escena del crimen. Muévela. (ríe) Ya llegamos al episodio 12. Bienvenidos. Sean todos ustedes una vez más a par de veintes. Venimos con mucha grasa. Venimos de una semana ajetreada. Tanto laboralmente, eh, mi compatriota, (ríe) como este... En cuestiones de novedades cinematográficas Estuvo chida, vinieron los Globos de Oro Venimos de una semana de Globos de Oro Mucha controversia en algunas tomas de decisiones ahí A él ya lo iremos platicando conforme vaya avanzando esto Y pues nada, tú como primero que nada, Ruby. ¿Cómo estás, amigo?
1: Bien, tranquilo Todo chido Me gustó mucho el, la ceremonia de los Globos de Oro Creo que fue refrescante No fui fan, sobre todo del formato Pero hombre, siempre un, un evento lo más normal posible Después de un año de pandemia. Y sí, pues agradece. Pues, agradece. pues sí,
0: yo la verdad, como te dije, no, ni me quedé a verlo. La verdad, me cansó el formato. Porque ya lo había mencionado en anteriores ocasiones. El formato de la distancia y de Zoom y de, y de videoconferencias y cosas así. Ya llegaba a un punto donde cansaba. Y entonces, este, pues me cansó. Me cansó realmente el formato y pues no pude terminarlo. Obviamente estuve al pendiente de las... Pero me perdí muchas. ...highlights... ...de cómo se vio visualmente...
1: ...para quien no pudo verlo... ...digo aquí van a aparecer unas imágenes... ...la ceremonia se llevó a cabo a distancia... Ajá. Eh, ...era un foro... Eh, ...digamos único... ...en donde se daban las premiaciones... ...y los nominados y premiados... ...estaban conectados vía videollamada... ...ya o sea este... ...digamos que por separado... ¿no? ...evidentemente... ...se les hacía el reconocimiento... ...en vivo... ...pero por videollamada... Lo cual, pues, fue raro. Fue sí, raro. ¿dónde
0: la estatua? Bueno, el globo de oro, donde- ¿dónde se los van a dar? ¿Se los mandan a su casa? No, no se, los, no, se, los, no, se no. los
1: mandan después. Sí, supongo. Sí, 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 porque si no, ya no va a ser. gané un globo de oro? Ajá, es como... Ah, <ríe> y agarra gracias. un vaso, ¿no? Pa- sí, sí, <ríe> para celebrar. Ajá. Digo, entendemos el por qué fue así. Creo sí. que era lo correcto, realmente. Sí. A- por ahí hubo un debate de... De, de si se podía hacer con un foro limitado, con ciertos... Este, como el Super Bowl, bien lo como, como el Super Bowl, o por ejemplo, en lugares abiertos, pero al final optaron por hacerlo en, en línea, lo sí. cual creo, creo que es correcto y bastante congruente, pero la verdad es que sí se vio raro, porque, híjole, un evento de esa magnitud, pues siempre estaba acompañado de, 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 lo, de lo esencial ...que, que llevan lo presencial... ...y
0: de lo que complejo que es armar un evento así... ...o sea la toma de decisiones entre, claro. entre... ...voy a saber si de aquí a esas fechas... ...voy a poder meter gente... ...o les voy a realizar pruebas para su seguridad... ...y demás y garantizar... ...la seguridad de los asistentes... ...no es cosa que puedas decidir en dos semanas... Claro. ...estoy seguro que hacer el evento... ...como lo hicieron... ...porque los hosts fueron, los host fueron presenciales... Este, ...ya fue demasiada chamba hacerlo así como para tomar decisiones de último momento, así como, no saben qué, siempre sí vengan, ¿no? Y siempre sí hacemos una alfombra al aire libre, ¿no? Y y con cubrebocas todos. O sea, si eran decisiones más complejas, el evento era muy complejo de realizar bajo estas circunstancias, pero aún
1: así se realizó, aún así hubo ganadores. Y pues nada, vamos a darle. ¿Y qué ganadores, eh? ¿Y qué ganadores? Vamos a tocar la lista de manera muy general. No va a ser toda la lista, evidentemente. La La lista completa la pueden encontrar justamente aquí abajo en la... En la descripción y vamos a tocar únicamente los que creamos más relevantes o también que... Que, que nos gusten más gracia. o que podamos platicar Comenta. o debatir y demás. Sí, sí. Ajá. Eh, comenzamos con la, la categoría de televisión. Ok. Cabe recalcar, sencillo, simple, ya se sabía, The Crown ganó todo en drama. Sí. Digo, ganó mejor mejor este sí. serie de drama, ganó mejor actriz, ganó mejor actor... Tú. Yo tengo que darle un, un, una estrellita extra a la actriz porque yo soy muy fan de esa actuación de Emma Corrin, como la princesa Lady D. Fantástica, fantástica. Digo, sí, yo no la he visto, fantástica. pero puta, ya no hace falta verla para saber todo ya lo que traen. De es, que fue, es que fue demoledor, prácticamente no había competencia en, en lo que ofrecía The Crown y las otras series. Digo, no es que las otras series no es, de las otras, sí. o sea, no, no es que fueran malas este, series, pero hombre, The Crown estaba a un nivel tanto de producción, dirección y de actuación, son no, Sí, sí, la verdad es que... ¿Qué es lo que
0: mencionábamos, fans? no? Y creo que ahorita es momento uh-huh. para mencionarlo. ¿Cuáles habrán sido los cánones para tomar esas decisiones? Porque, como bien te decía, ni The Crown ni las demás series, bueno, no sé las más, pero The Crown al menos, no es una serie que haya salido en televisión. Es que fíjate que hay... Ahí, hay, hay digo, ahí sí ¿cómo? se toca un,
1: un tema un tanto raro, ¿cómo? porque... Digo, con, con películas está muy claro, con cine está muy claro. Haces tu película y se acabó. Formato de
0: película. Exacto. Formato, formato de, cine, de
1: película. Listo. Listo. Pues, pues, que sea proyectado, que tenga tantos vistos, planes publicitarios. Pero el formato es único. Ajá, el formato de cine es único. Exacto. Pero el formato de televisión. Con televisión es raro porque aparte aquí los globos de oro se hacen esta diferenciación entre series y series para televisión o películas para televisión. Entonces, hay que onda? O sea, sí tiene que estar... ¿Transmitida formalmente sobre banda ancha? ¿O, o, ¿O cuáles no? son los, los
0: parámetros para Exacto. medir esas cosas? A mí es lo que me sorprende. O sea, de igual manera, a Mejor Actriz en Miniserie, pues lo ganó Anya Taylor-Joy con Gambito de Dama, que tampoco es una serie de televisión. No, formalmente... O sea, formalmente, no, no. formalmente no. O sea, entonces, por eso te digo, ¿cuáles son los cánones, parámetros para este tipo de situaciones?
1: Digo que estamos de acuerdo que, o sea, este es el futuro de la televisión, Sí, o sea, ¿Verdad? Streaming es, uh-huh. es, es el presente y futuro uh-huh. Pero sí queda raro todavía un poco ahí La, la terminología, ¿no? Digo que al final es, va a ser lo de menos Se va a adaptar y, y, y seguir adelante Pero para esas cuestiones Un tanto banales de premiaciones De categorías, de clasificación Pues sí queda un poco, un poco raro no Porque se presta para muchas Híjole, no quiero decir injusticias Pero sí como para Para segmentar o para favorecer Cierto tipo de contenido y otro no, lo sí. cual siempre es siempre es peligroso sí, claro, o sea, además de bueno, no sé si viste
0: el escandalazo en el que se metió Anya Taylor-Joy, bueno, no ella, no no ella la metieron sí, la metieron, en un escándalo para quienes no saben, la revista Variety eh, la describió que la protagonista de Gambito de Dama era como una mujer de color entonces eh, ya aquí pondré una imagen de, de Anya Taylor-Joy y podrán darse cuenta que no es particularmente una persona de color ¿no? Como bien lo mencionan, ¿no? Eso sucedió en este, el 28 de febrero, según la revista Variety, donde la describe como la mujer de color. Y no solo eso, sino, y cito, la argentina Anne Taylor Joy es la primera mujer de color en ganar esta categoría desde Queen Latifa en 2018. Y solo la quinta mujer de color en obtener la victoria desde 1982. Eso desde el artículo. ¿Ok? Aquí venimos de muchos lados. Ah, es bien sabido que Ana Taylor-Joy nunca ha desmentido su origen de variado. Nació en Miami, se crió en Argentina, su mamá de de Sudáfrica, su papá argentino. O sea, una chica de varios. Y ella siempre ha estado muy orgullosa de sus raíces latinas. Pero, este, sí, sí está medio complejo. Y siguiendo esto, pues es un, creo que mal, pero es una palabrita... El persona de color utilizado en Estados Unidos para referirse a las minorías. Es, es lo que mencionan en el, sí. donde, las lecturas que hacemos. Y es probable que. Y pues, evidentemente, no tiene las mismas connotaciones.
1: No, perdón. No, eh, no. O sea,
0: mientras ellos es como persona de color solo porque ella se asume como latina, ya está así como de. Y ella dice: bueno, soy una persona latina blanca. Porque. No es, no es nuevo que en Latinoamérica y en el resto del país... ...cualquier minoría existe de todos colores y de todos... ...y que de verdad la raza no es tema, pues. Mira, o sea, es
1: que son... ...son gringos siendo gringos. Sí. O cual. sea, todo lo que sea o lo que huela este, a minoría o extranjero... Uh-huh. ...ya automáticamente lo catalogan ¿no? Sin, sin ir un poco más a fondo. Entiendo que la cuestión o la, o la connotación de la palabra... ...persona de color... En Estados Unidos, sí sí está como muy, muy segmentada hacia los afroamericanos, ¿no? Pero, hombre, la chica es blanca. Ok, es latina, claro. Entonces, es eso. Es latina. No es persona de color. Exactamente. Pero, pues, o sea, ¿qué esperamos de alguien? Además,
0: que... ya. Ya, la verdad es que e- ese tema es muy complejo y es como de... Ay, güey, no. No se le ve ni pies ni fondo, ¿no? Porque decir, ¿y qué blanca no es un color? O sea, ya es entrar en otras... Cuestiones, pero es bien sabido que la terminología persona de color contiene mucha conectación social y política.
1: Claro. Entonces
0: sí es... Sí sí son cuestiones... Obviamente la reacción de la comunidad
1: afroamericana fue como de... Bitch, what?
0: ¿De qué chingados están hablando estos cabrones? Por
1: ser latina ya eres de... De color. De color cuando eres más blanca que el
0: papel. Sí, exactamente. es como de... Bueno, pero pues bueno, eso fue un escándalo en el que se metió la señorita Taylor Joy, un escándalo en el que ni siquiera quiso entrar, un escándalo en el que le tocó vivir por por el medio y, y no cualquier medio, wey, fue el variety.
1: No no fue no fue un blog. Pero es que te das cuenta que aunque sean las grandes ligas, tienes que seguir fijándote en los detalles y en cosas tan sencillas como la redacción, o sea, es que eso voy no, no no
0: no justifica, al contrario entre más grande sea tu medio y más serio sea tu medio, más atención tienes que poner a esas cosas.
1: Sí, sí, no claro. puedes
0: meter el pie ahí en, en, en ese tipo de cosas. O sea, es, es, y vamos, no sé quién habrá sido el, el escritor del artículo, pero tuvo que pasar por el jefe de redacción, tuvo que pasar por un montón de personas antes de ser publicado y todavía después fue publicado. <risa> y lo cambiaron después. Sí, lo, lo cambiaron, cambiaron, lo, sí, lo cambiaron sí, completamente o sea, y, y pues...
1: Pero sí, no sé, tenían que adueñarse de sus palabras, Manito. Porque si no, qué chingados. Híjole, por, por Y aparte, en un, en un contexto, en un país, en un en un tiempo y en un contexto en donde esta cuestión del, del racismo está a, a, a flor de piel, tanto para bien como para mal.
0: Pues sí, Manito, ese tipo de cosas pasan cuando te metes en la boca de quién sabe quién. Pero también es prensa. Es, es publicidad, amar- todo. Bueno, amarillista, un poco amarillista. O sea, sí, también. sí, claro. Ay, había que levantar. Pero vámonos con lo, con lo que uh. trae la grasita,
1: ¿no? Vámonos con los ganadores de los Globos de Oro. Empezamos con Mejor Banda Sonora. Era esperanza. Mejor Película Animada, que es la misma, uh-huh. Soul. Así es. Yo estoy en desacuerdo, pero. ¿Por qué no? desacuerdo?
0: Si justo me acuerdo de aquella película, aquella vez que lo platicamos, destacabas la buena música y buen paisaje sonoro del soul, entonces por eso digo por qué estás de acuerdo no, mano
1: sea, de... estoy de acuerdo que haya ganado a lo mejor este banda sonora, no estoy de acuerdo que haya ganado a lo mejor película animada, pero no por no por no por la película, sino porque creo que, bueno no creo eh, sé chateramente eh, uh-huh. que la película animada como categoría está mal porque la, la, la animación no es una categoría, no es un, es un género es un recurso Puede ser animada de drama, puede ser animada de comedia, claro. puede ser animada, eh, animada este, infantil. Entonces,
0: creo que en un categoría. Ahí, es?
1: De Exacto. hecho, ahí está, bueno, ahorita vamos a llegar a eso.
0: Eh, Trent Reznor y Atticus Ross, ganadores del Oscar. Qué chistoso. Ah, bueno, más John Baptiste. Pero es curioso que Trent Reznor y Atticus Ross estaban nominados con Mank, porque también hicieron el, el paisaje sonoro de Mank. Entonces, esos señores tenían más posibilidades de ganar claro. que cualquiera de esa categoría. Claro. Como bien sabemos, unos genios de, de, la, de la musicalización de, de, la, films, industria, de, de, de la industria. De la industria. Y pues nada, como ya bien mencionaste, también ganó mejor película animada. Ah, este Hay una película ahí que se llama Wolf Walkers, que la verdad no, no, no sé bien de qué sea, pero lo que destaco de las demás es que todas son infantiles. Y, y creo... Que, que bien lo dices así, o sea, si me dices mejor película animada infantil o mejor película infantil en general, uh-huh. te la compro, que estén puras películas animadas, a lo uh-huh. mejor, porque se crean más, pero sí, sí estoy de acuerdo contigo que a lo mejor la, la, la categoría no está bien, o, o los estándares, o los, o los ¿cómo se llaman? Los, la regla, <ríe> Canoides, los las reglas, los parámetros Ajá. para seleccionar la Película animada no estén tan bien. Porque por ahí hay muchas películas animadas que no son para niños. Que son muy buenas. Exacto. Eh, Yo destaco
1: mucho Anomaliza. Por ejemplo, todas las animadas que ha hecho Wes Anderson. Wes Anderson. Digo, que no no son películas de una temática compleja. O sea, no son pesadas. Pero estamos de acuerdo que no son infantiles del todo. Sí. Entonces, ahí como entra. Sigue siendo película animada, pero entendiendo como esta categoría únicamente infantil, la verdad es que está... Está mal categorizada, porque aparte reduces el segmento a todo lo que se hace en animación a nivel mundial uh-huh. a únicamente que sea infantil. Exactamente. Entonces, no, o sea, o sea claro, porque sus es
0: compañeritos de nominación eran Unidos, era Los Cruz, era Este Over the Moon, que también está en Netflix. O sea. Y Wolf Walkers, que te digo, no he tenido la oportunidad de ver. No sé ni siquiera sea, si sea para niños, a lo mejor uh-huh. si es temática más adulta, no sé. Pero bueno, ese tema. Y respecto a nosotros, no tomamos esas decisiones. ¿Por suerte todavía no votamos? Por, por ahora... Por ahora, por no ahora aún no tenemos ese poder de decidir. Pero bueno. Otra película... Bueno, t- perdón, otra categoría. Mejor otro de reparto. Ganó Daniel Kaluuya. Por the Judas and the Black Messiah. Una película bastante destacable. Que si no saben de qué va ni nada. Es, este, es una película biográfica estadounidense... Que habla sobre la traición que, la traición que sube Fred Hampton, que era líder de, de los Black Panthers, de la pantera negra en Chicago, a fines de la década de los 60's. No hay nada más que decir. Su coprotagonista, y aquí es donde yo peleo, es lakir Stanfield. Las dos películas, los dos actores, ves la película y las dos actuaciones son muy destacables. No sé si de verdad actor de reparto era ese premio para Daniel Caluya. O sea, porque siento que era coprotagonista de este cuate. No, no sé, no sé. Ahí es donde yo pongo el dedo en el renglón.
1: Mira, estamos no de acuerdo sé. que la categoría de mejor actor ya estaba dada. La tenía que ganar. Ya estaba. Sí, sí, sí. Que actorazo. O sea, sí. definitivamente, al poner su nombre ahí lo tenía que ganar. Pero eh, la categoría de mejor actor principal, uh-huh. yo creo que ya estaba también a palabra. ¿Ya llegaremos a eso? Ok, claro. Pero que sí. creo que por ahí va. O sea, ¿Pero por y qué y... sientes que Daniel Kaluuya ya estaba palabrado? No, no, Daniel Kaluuya, ah, sino, o sino sea, que ya estaba palabrado que él fuese para reparto. Ah, ok. Para abrirle el camino a quien eventualmente ganó mejor actor principal okay. de, de drama. Pero ya llegaremos a eso. Ah, ok. Daniel Kaluuya, okay. un actorazo. Okay. Actorasísimo. Peso pesado ya por completo. Ah, ya vi por qué. Sí, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya llegaremos. Sí, exacto. Uh-huh. Y bueno, es que Daniel Kaluuya tiene años, años eligiendo sus proyectos con pincitas. La verdad ¿Sí? es que, digo, sin, tiene una filmografía relativamente corta. Sí, es un actor nuevo. Nuevo, o sea, si lo lo joven. Ver, joven, pero, pero... Sensacional. Muy, muy, Sensacional, muy, muy bueno. Después ganó Judy Foster. Judy Foster, ajá. Mejor actriz, mejor actriz, de, reparto actriz de reparto. Por... Maura, ah, Mauritanian. 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 Ok. Que... Es, es, este, Yo no la vi, no, no. Es un unicornio, porque es la única nominación que tuvo en... En todos los globos de oro. Así como de, por qué está ahí, no. Ah, sé, no tuvo no de... de... ninguna otra nominación. Excepto okay. Jodie Foster. Digo, no hemos tenido el, el chance de verla. Y no la es la de meritar es que, el trabajo de Jodie Foster. Pero la verdad es que sí llama la atención que solo ella ha tenido una nominación, ¿no? Pero o sea,
0: digo, okay. anecdótico. Sí, claro. Demasiado Mejor nombre, película más. extranjera. Ya habíamos mencionado la película. Polico- la, este, la polémica. La polémica que, que. está, que se encontraba alrededor de esta película, que fue Minari, la ganadora. Que bien mencionabas que no era una pro una película completamente extranjera como tal.
1: No, no. Sino era,
0: simplemente era de habla
1: extranjera. Exacto. Era una, era una era una producción gringa, es una producción gringa, uh-huh. pero como los protagonistas justamente hablan en otro idioma, pues por ahí se coló para esta categoría, pero formalmente es una, es una película 100% norteamericana. Y aquí también entra un poco la polémica porque sus conominadas eran películas también ya muy reconocidas, con un bagaje muy grande detrás. De las que se ha hablado bastante. Y con un impulso, pues ya era ya, ya fuerte. Estamos hablando de Another Round, de Dinamarca, estamos hablando de La Llorona, esta coproducción francesa, este, guatemalteca, y bueno, demás, ¿no? Y también recordar que fue un mini escándalo que se haya quedado fuera, ya no estoy aquí, de... Un escándalo nacional, ¿no? Porque sí, más que nada. Nacional, <risa> sí, sí. Realmente no creo que a mucha gente le haya importado fuera de México. Pero yo me atrevo a decir... Que Minari no va a ganar, por ejemplo... Mejor Oscar, película extranjera. En el Oscar. Ok. No, no, no. Hmm. Yo creo que eso sí la tienen en el bolsillo eh, Another Round. Pero no sé. No, no, no veo con tanta fuerza a como para meterse... Te digo, sin, bueno, ni siquiera una nominación para el Oscar. ¿eh? Ya verán, no, recomiéndame un par, pero yo recomendé La Llorona. Por ahí tiene mucha carga.
0: Está, está buena, es una muy buena película. Pero bueno, vámonos con... Mejor actor protagonista de comedia que se lo llevó Sasha Baron Cohen, que realmente no había nada que decir. Hizo Borat 2. Más que merecido. No podemos decir nada más respecto de eso. ¿Quieres decir algo más? Sí, la verdad, bueno. Primero,
1: una mega película. Sasha Baron Cohen es, es un sí, genio en la si comedia. estás escuchando. Sí, la verdad es que es... You es are tremendo, a genius. Tremendo, tremendo, <risas> tremendo. Eh, me encanta el personaje de, 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 de Borat. Morat. Y por lo mismo... Para mí fue una sorpresa que haya ganado. ¿Por qué? Porque Sasha Baron Cohen y su personaje con Borat... Son unos comunistas abiertos y derechos... O sea, gringos, por completo. Y Sasha Baron Cohen, con este este personaje de Borat... Se ha caracterizado por ser muy crítico... Con la sociedad gringa y con el gobierno gringo. Pues yo creo que es para también dejar ahí como de... No, vean que de verdad sí elegimos el talento. Puede ser, puede ser. Pero fue fue tan arriesgada la realización de Borat... Que ahí me sorprendió siquiera que lo nominaran. Para mí fue un peliculón, para mí sí, sí debía estar nominado y debía ganar. Y Sasha no. Baron Cohen es un
0: actorazo, o sea, y no lo ha demostrado solamente con Borat, o sea, no, lo ha demostrado con muchas películas más.
1: O sea, el vato es muy bueno. No, no tan solo este año está nominado en dos también películas también con El Juicio de los Siete de Chicago. Exacto, que también es un mega, mega peliculón para claro. Pero bueno, a lo que iba, se me hizo muy sorpresiva porque es muy ácida la película. Claro. Es muy, 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 muy cruda. Tan, o sea, es tan cruda. Que justamente yo entiendo esta, esta cuestión de eh, darle como, como un poco de escape a la válvula Para dejar un, un poco, este entrar la crítica Para como justamente ver que sí, que, que, que también somos diálogo. críticos, que existe el diálogo y todo eso Pero Bora 2 sí se me hacía que sobrepasaba ese límite que se podía dar en la industria Y celebro mucho que le hayan dado este reconocimiento porque no Pero aún así, o sea, si te das cuenta, dicen ganó pero ya no hablan más de Borat. ¿no? Ah, ¿y ya? Sí, o claro.
0: sea, ya de Borat ya no se habla más, güey. O sea, y cuando escuchas a los medios hablar de Borat, es como... Sí, la película que... La segunda película que hizo Sasha Baron Cohen después del éxito que tuvo
1: con Borat 1. Claro. Digo, es Ese que... Ese reportero kazajastán y ya. Para quien no ha visto la película o no conoce, eh, Bar, eh, Borat 2 es un falso documental en donde justamente... Sasha Baron Cohen... ¿Sí es falso. El personaje de Borat es falso. Es pero falso. las reacciones son verdaderas. Es que esa, esa es a lo que voy... Eh, es un, es un periodista extranjero que llega a Estados Unidos y únicamente va entrevistando a diferentes personas en la calle o eh, en diferentes comunidades de Estados Unidos, justamente para ver su punto de vista sobre varios temas, ¿no? Pero es como falso documental, él se vende justamente como un falso periodista. Sí, claro. Y toca temas tremendamente polémicos. Sí. Pero te das cuenta de cómo el gringo realmente piensa así, o sea... En la segunda sí es lo en, que En te la te segunda te sí. Y sí, sí lo sí, sí. O sea, por ejemplo, hay una escena clarísima en donde Sasha Baron Cohen va con supremacistas blancos, él en su personaje, y les dice, sí, o sea, su madre, los negros, o sea, únicamente tienen que gobernar los, los blancos, judíos. los judíos, únicamente tienen que estar los blancos en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Y los supremacistas blancos, sin saber que es un, un personaje, van y le dan la razón y así... Uno, y así no como
0: enfrentó a este cuate al político estadounidense lo quemó, sí, que muy feo y, y justamente la película salió previa a las, a las elecciones a las estadounidenses a presidente, ¿no? Con un Pero timing bueno, perfecto. Perfecto. perfecto Sí, definitivamente Pero bueno, sigamos porque si no se nos acaba el programa Mejor actriz de comedia en la misma categoría, se la lleva Rosemont Pike por la película I Care A Lot donde también este, sale Eisa González compatriota Y este este camarada que se llama Peter Dinklage, que podemos conocerlo por Tyrion Lannister en Game of Thrones. Y y bueno, la verdad, yo no fui fan de la película, no me gustó. Yo de verdad la vi caer escena cada vez que pasaba. Pero bueno, mucha gente dice que es muy buena. Véanla, está en Netflix. Eh, Saquen su propio criterio. Eh, disfrútenla y escríbanme si de verdad soy un absurdo al decir
1: eso o no. Si tienes razón, de verdad yo, es una mala. Yo no tira. la he visto, tengo muchas, muchas ganas de verlas. Yo, curiosamente, Yo he escuchado críticas muy buenas de la película, pero la verdad es que no he tenido tiempo de verla. Sí me la debo, pues
0: sigamos. Mejor actriz dramática, Andrea Day por Billie Holiday Versus United States. O es al revés, United States versus Billie Holiday. Es <ríe> no, la misma. No la he visto tal vez sí se lo merece. Pero vamos al siguiente. <risa> Mejor actor. Y es lo que mencionabas, híjole. Esta polémica que ya habíamos mencionado. Híjole. El primer actor en ganar de manera póstuma Chadwick Boseman. Lamentable de su muerte. Totalmente. Pero yo no sé
1: qué tan merecido sea, la verdad. Yo antes de entrar a, a, a la polémica quiero explicar un poco el lo raro que se veía desde el inicio esta nominación y por qué mucha gente, incluso ha salido, han salido este, notas en los medios de una posible, vamos a llamarle corrupción entre los globos de oro porque son entre privados, pero una, un posible amaño de, de esta categoría, ¿no? Eh, en esta película, que es La Madre del Blues, producida por Delsen Washington y protagonizada por Viola Davis, desde el inicio... Actriz. Exacto, actriz. Doña actriz. Exacto, exacto. Eh, desde el inicio, desde la ficha técnica, se deja muy claro. Director, productor, protagonista y actores de reparto. Así está, el, así está la línea. ¿Qué pasa? Que cuando llegan estas nominaciones, curiosamente el nombre de Charlie Bosman, que era actor de reparto, se cuela hasta actor protagonista. Y ahí es donde todo el mundo dice, ok, nadie niega que es un excelente actor, nadie niega que fue una actuación excelente. Sí, sí, niega a veces.
0: Okay. Su, su talento se pone en duda. No es malo. No es malo. No es malo. Yo no actúo de esa manera. Yo no lo claro. hacer esas películas. O sea, sí. que quede claro, no es un mal actor.
1: No sé si es actor de premios. Claro, es lo que... Y entonces, al ponerlo como actor protagonista, sí se ve ya, 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 ya cierto, una, una cierta tendencia. Inclinación. ¿no? Ajá, a querer justamente darle el premio de manera sí. póstuma, ¿no? Y, digamos, hasta ahí mi explicación. Y yo lo que mencionaba hace rato es que lo que comentabas. Eh, Daniel Caluya Nominado y y galardonado Como actor de reparto Y que claramente es actor protagonista Co-protagonista Le le dieron el premio Justamente como para tratar de Acomodar en esta parte Más central y con más reflectores A Chadwick Boseman O sea, ahí sí se ve Una mano detrás de de parte de Sí, además además de las personas con las que estaba Al lado Chadwick Boseman O sea, estaba este compa...
0: ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, amigo? Se me fue. El de... mejor Ria Smith... de Así. Sound of the Metal... Anthony Hopkins... Oh. Con The el Father... Gary, Gary Oldman... Oh, okay. Con Mank... Tahar Rahim... Con... Mauritanian... Vamos... No hay nada que decir... No he visto Mauritanian... Pero... Y no he visto The Father... Pero es Anthony Hopkins... Que creo que su nivel actoral... No se puede poner en duda... Vi el sonido del metal... Una excelente película. Big man otra excelente película. Entonces, puede que sí haya habido esa tendencia. Puede que no. No sé. No sé. La verdad es que sí, también estoy igual de impactado. Yo, yo quiero decir
1: que la película de La Madre de Luz, primera, eh, ya lo había mencionado en otro capítulo, pero sí creo que es de esas películas indignantes para la comunidad afroamericana. Y esto lo digo sin decir, sin ser parte de la comunidad afroamericana. Porque es es pintar al afroamericano como ese mártir. Y perdóname, pero para mí es eh, inclusión barata. Por completo. Porque aparte la película realmente es mala. Es muy, muy mala. Me da igual si, si, si la produjo Delsen Washington. Es muy, muy mala. Queda muy, muy lejos de lo que fue Dos Años de Esclavitud. O por ejemplo, de un tiempo a la fecha, lo que ha hecho eh, Jordan Peele con mm-hmm. Get Out... Que es. Os. Y con Oz. Que es, es poner los problema, las problemáticas de la comunidad afroamericana de manera real, de manera congruente, de manera compleja. Yo una vez leí. Yo una vez leí,
0: ajá, yo una vez leí este, este, esta, este piecito de, de un artículo. Y yo creo que puta aplica para Jordan Peele completamente. Hacer lo cotidiano una pesadilla. Y eso es el terror. Si logras hacer del terror lo cotidiano una pesadilla, sacas una obra Y Eso de es arte? el racismo. Eso es, el racismo. eso es el racismo. Y eso es lo que
1: destaca en las películas de Jordan Peele. Claro. Y que creo que la Madre claro. del blues no lo hace. Para nada, para nada. Y, a, y aparte, o sea, ok, yo entiendo que el actor podía estar nominado, sale, te la compro. Ganar, no debería ganar. La verdad, la verdad es que no. Sí se me hizo inclusión este, barata. Se me hizo de muy mal gusto. Y también y eso sobre todo hay que decir, aunque, aunque después me tachen en, en los comentarios. Híjole, sí me recastra la comunidad geek los fanáticos ah. eh, empedernidos de Marvel okay. porque luego luego subimos al barco. Sí, a huevo, un globo de oro para este para, para Black Panther. Es como, ¿a ti quién te llamó? O sea, eso, pero eso no es como, como que nosotros nos
0: hayan llamado, ¿verdad? Claro,
1: tampoco, pero ¿tampoco nos, al barco
0: pagan ¿verdad? por o sea, eso. Sí, es un... sí, o sea, pero sin duda, vamos, es que hay que dejar las claras y hay que separar las cosas. O sea, una, no se se, se tiene que, bueno, no se tiene, pero en este sentido se tiene que jugar por, por la obra. O sea, claro. vamos, tú me dices que The Father con Anthony Hopkins no es suficiente la actuación de Anthony Hopkins para una, para una premiación. Te la compro, ¿por qué? Porque se tiene que juzgar por su obra, más no por su trayectoria. Claro. Y podemos destacar... Para para eso hay un premio especial. Exactamente. O sea, y ahora, Chadwick Boseman, aquí... O sea, si lo hubiera hecho genial, podríamos decir, no, bien merecida. Y ojalá le hubiera tocado vivirla, ¿no? Pero así, puede ser
1: bastante... ...problemático y controversial... ¿no? ...y mira, y yo te aseguro... ...espero que no, pero te aseguro... ...que esta ola mediática... ...le va a alcanzar... ...mínimo para ser nominado al Oscar... ...que no debería, no debería... ...y si sí, tendría que estar nominado... ...como mejor actor de reparto... No como ...y si ya, ya va a ser mejor nominado como actor... De... ...que no va ...es que es inclusión
0: <risa> barata. es incluso un Perdón, ...pero bueno, rato, sí. ya, ya Ruby, ya, ya... Ah. ...vamos con el siguiente... Eh, ...la siguiente categoría... ...que fue mejor dirección, la ganó Chloe Zhao... Que es la directora de Nomadland. Que no solo ganó Mejor Dirección, sino, podemos aprovechar, Nomadland gana Mejor Película. Exacto. Mejor Película Dramática. ¿Qué decir? Yo no he tenido la oportunidad de verla. Yo sí. Yo no he tenido la oportunidad de verla. Es muy claro que la actriz Frances es muy buena actriz. Bueno, Frances McDormand es muy buena actriz. Es muy, buena, muy buena, actriz. buena actriz. No queda en duda su categoría actoral. Pero no he tenido la oportunidad de verla, de ver la película, ni poderles comentar más. Tú Sí.
1: Te doy el pie de esta parte, Luis. Mira, la película no es mala. Realmente es, 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 es bastante eh, valiente. Y es, es un poco salirse de estas grandes ciudades de Estados Unidos para ir a filmar justamente al, al campo, ¿no? Digo, la premisa es muy sencilla. La protagonista, Frizen McDormand, lo pierde todo. Lo pierde todo en un trágico evento y se avienta a, a las carreteras de Estados Unidos como nómada. Así tal cual, en un remolque, esa es, esa es la historia. Y vamos viendo, justamente, parte de su vida como nómada. Sencillo, esa, hasta, la, hasta la premisa, ¿no? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es el problema con esta película? En general, con estas nominaciones, tanto para dirección como para Mejor Película de Drama, uh-huh. y aquí quiero citar a uno de mis periodistas este, favoritos, que es Rafa Sarmiento, que él mismo decía, y eso lo digo con todo el respeto posible, es, aquí se vio lo tradicional que son qué es esta organización o sea eh, que los, globos de oro. los globos de oro y lo poco que se atrevieron a innovar con nuevas plataformas ¿por qué Porque mismo decía si vas a poner a estos si vas a nominar a estos directores mejor deja la categoría vacía no quiero menospreciar el trabajo de nadie porque realmente hacer una película es una es una proeza pero hubo, otras, hubo otros proyectos, hubo otras películas, hubo otras propuestas durante el año, mucho más interesantes, mucho mejor logradas, pero por el simple hecho de que salieron en plataformas de, no, de poco alcance, mm. se perdieron. Okay. Y entonces los Globos de Oro trataron de... Pues, pareciera que hicieron la lista como niño que hace la tarea del último momento. Ah, esto, esto y un poco del otro y, y ya. Así parecía, realmente. Okay. Lo cual incomodó a muchos periodistas... Del, del, del medio. medio. Entonces, claro. digo, la película, repito, no es mala. Es muy bien lograda. Es una película independiente. Lo cual, a, aplaudo, aplaudo bastante. Y que haya llegado hasta, este, hasta esta estancia, chingón. Pero... Pero falta algo. Realmente okay. falta falta un poco. Y si tú lo comparas, por ejemplo, con, que, con quien ganó la mejor película de comedia, hay un santo abismal. Porque borde Bora 2 ganó mejor película de comedia. okay Y ves un discurso completamente diferente. Claro. O sea, ves algo mucho más aterrizado mucho más trabajado mucho más compactado y mucho más mercadeado ok cosa que con drama parecía que pero, pero sí, sí se lo va a poner compleja no. para los Oscars ¿no?
0: o sea sí va a ser a consideración el globo de oro o sea ya ya está el ojo tal vez como favorita no maten ¿o qué dices? o sea ya vimos que no es suficiente ganar mejor película en este en globo de oro para ganar el Oscar. para ganar el Oscar sí, no, no, que no, Roma no, le pasó no, Roma ganó y no ganó Oscar bueno Listo, pero si ya es algo que te da ciertas cierta categoría respecto a los demás o cierto favoritismo
1: respecto a los demás. Pues mira, normalmente no tendría que influenciar, porque incluso las normalmente las fechas no se no, no se cruzan no se cruzan de, de votación. O sea, por ejemplo, cuando apenas vienen en unos días las nominaciones para Oscars Es a que, lo que quería llegar. Cuando normalmente son los Globos de Oro, las, nomi- las votaciones para los Oscars ya están empezadas. O sea, ya eso de que... Se ah, cruzan. De que se cruzan y que lo que ganó los Globos de Oro... Influenció el, decisión. En la decisión yeah. de quien votó para los Óscar, normalmente no pasa. Ok. Este año, por ser, una, por, por ser una fecha tan atípica y por haber tanto tiempo entre, entre premio y premio, puede que sí. Okay. Porque sabemos que los Oscar van a ser hasta abril. Sí. Y las nominaciones, o las votaciones, perdón, van a empezar apenas... Ahorita a mediados de, de marzo. Sí, a mediados Entonces, de marzo empiezan las nominaciones. Puede, puede ir por ahí. Híjole. Yo creo que sí, sí puede estar nominada. Nomlan. Y creo que es muy valiente que lo nominen. No, yo creo que sí va a estar. O sea, definitivamente va a estar. Veamos si gana. Veamos si Pero alcanza. Ahí. Por ejemplo, a mí me encantaría que nominaran a Borat. E incluso ya viendo el espectro de todo el año de lo que fue el cine. Que la ganara. Creo que Borat tiene serias, serias posibilidades de ganar el Oscar a mejor película en general, en ¿ok? General.
0: Sería interesante porque sí, discursivamente, por lo que me platicas, discursivamente Borat aporta, aporta más una carga importante, ¿no? Es algo más pesado, sí, por completo, por completo, por completo. Como bien mencionabas Rubí. lo de las cuestiones de las plataformas y que hay muchas han sido ignoradas por ser pequeñas o por ser recientes o por demás, este, pues no se diga más. Para Moon Plus hoy jueves 4 de marzo que se está grabando este programa ¿Y? el episodio 12 que ustedes lo van a poder disfrutar el domingo este a menos que se suscriban ah, yeah. no no es cierto este lo van a o ver sí. el domingo o si sí. o, sí, o, o sí. lo pueden ver un día antes ser, no, pues. no, no es cierto este esto todavía no sabemos pero no eh, Paramount Plus llega a Latinoamérica viene ya habíamos mencionado en el episodio 11 algunos de los lanzamientos que había anunciado y pues nada, esperemos más, no tengo no ninguno de nosotros dos tenemos la plataforma no, no, no hemos pagado por ella compartan sus experiencias si alguno la tiene compartan eh, la, cuenta, la cuenta si ya la tienen sí, claro. eh, aquí todos somos un crew que vamos por el mismo camino <risa> ánimo con el cine y este pues vámonos no también qué otra notición González Iñárritu regresa a la Ciudad de México
1: claro, claro de una larga estadía hollywoodense sí, 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 y una larga sí. producción hollywoodense limbo Lista donde sabemos desde 2006 que no se filmaba en México en Íárritu, Ajá. En México como país porque en 2006 grabó Babel en Tijuana pero específicamente en la Ciudad de México desde 2000 desde 2000 con Amores Perros no filmaba en la capital del país y bueno y ahorita fue Fun Show Fun Show Fun Show hemos visto las noticias hemos visto las fotos gente enfurecida enardecida en porque, porque le cierran el, cerro, el, cerro, cerró cerro el centro histórico. histórico o sea
0: y lo que me mencionabas, las dos estaciones de maestro, de, de las más transitadas en la Ciudad de México. O sea, claro, es que, o sea, digo. No se te ocurre. Pero habla del billetote que trae González en y del caprichoso ser humano que es
1: y de lo ambicioso que va a ser esta producción. No, la verdad es que está, está digo, ya quien está a ese nivel, ya quien ganó seis, seis Oscars, la verdad es que se puede dar ciertos lujos, pero, hombre, sí, sí pinta para ser una mega producción. Sí. Lo veíamos en las imágenes. Todo el centro histórico cerrado. uno o sea, Consigue esos permisos. Está en chino. Son carísimos, la verdad. Son muy, 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 muy caros. Y una cantidad de extras impresionante. No se sabe mucho el proyecto. Aparentemente ahorita el proyecto se sabe que se llama Limbo. Aunque es un secreto a voces que es un, es un nombre. Pues camuflaje. Código, ¿no? Sí, un nombre para no... Para no darle el nombre real de la película. Y también no sabemos mucho ni siquiera de la historia. Sabemos que va un poco de política. Por ahí hay ciertos rumores, pero... Son esos, son rumores. podemos observar... Bueno, se observó que estuvo este
0: señor Eugenio Caballero en el scouting con él, claro. en la selección de locaciones. Eh, Eugenio Caballero participó en películas como Roma y, me mencionabas, ganó el Oscar con el laberinto claro. del fauna. Claro. Entonces sabemos que es un señor que si algo sabe hacer bien su trabajo, es el scouting y lo hace genial. Sí, Eugenio sí. Caballero. Claro. Entonces, y aparte de la mano de González Iñárritu, Vayamos a ver. Habrá que esperar. Me mencionabas del actor, que no recuerdo ahorita su Daniel, nombre. Daniel, Daniel Jiménez Cacho. Daniel Jiménez Cacho. Daniel, también Daniel. va a participar con él. Entonces, pues nada. Gran producción de González Iñárritu, Rubén. Pues
1: la vieja escuela se,
0: se junta un poco. Y pues amo ¿no? ¿No? <risa> Y pues eso es todo por par de veintes. No es cierto. <risa> no es cierto. Eh, vamos con ah. una última temática. Ay, Rubén, ¿ya te quieres ir? Ya,
1: ya, güey, ya.
0: No, vamos con una última temática. Escucho? Eh, Ruby, dígame. Tú, dime, ¿tú crees que el cine es un medio de comunicación? Claro. ¿Sí? sí ¿Lo sí. considerarías un medio masivo de comunicación? Sí, totalmente, y de los más fuertes. ¿De los más fuertes? ¿De los, más, de los que más influencian en la sociedad? ¿crees? Sí,
1: sí, sí. sí, sí, sí. Creo, creo que su papel como. Digo, que cambia, ¿no? Creo que su papel como, como medio masivo de comunicación y como educador de masas. Eh, está un poco infravalorado porque pues es muy, es, es muy sencillo entre comillas y muy obvio señalar a la televisión, a la radio a la prensa como educadores de masas y medios de, medios de comunicación masivos no uh-huh. pero el cine es tan masivo pero es tan sutil al mismo tiempo que una visión de una realidad, de una problemática de un tema te la da, eh, te la da sin que te enteres o sea, pero es que el problema yo que le veo o sea yo ya estoy de acuerdo contigo
0: que siento que el cine no tiene esa censura que sí puede tener los demás medios de comunicación. O sea, lo que podemos observar en la televisión, lo que podemos observar en la prensa, lo que podemos observar en la radio, bueno, lo que podemos escuchar en la radio, sí hay mucha censura. Sí existen muchas manos, sí existen muchos ojos, sí existen muchos realizadores y sí existen muchos intereses, intereses políticos, intereses sociales, intereses de poder que pueden mediar y controlar y manipular las masas. Mientras que el cine cuenta con esta libertad, que si bien la censura puede ser aplicada en las salas de exhibición o o, o en los medios donde se pueda transmitir, no, no se censura el mensaje, a menos que los realizadores decidan censurar su propio mensaje, que creo que es algo muy extraño, que hagan los realizadores. Tienen un mensaje y lo quieren enseñar. El problema de la, del cine es que puede, según los medios, maleducar a la población. ¿Por qué? Porque es algo que no se puede controlar. No se puede controlar el arte. No se puede condicionar al arte. Oh, oh,
1: oh, oh, oh estoy bloqueando y ando diciendo mamadas. Yo creo, yo creo que <risa> si, si hay una censura en el cine... Eh, no tan evidente como los otros medios Pero es que los otros medios eh, La diferencia es que es muy evidente Cuando hay censura O sea, tú te, tú te puedes eh, Tú puedes identificar, perdón Cuando hay censura en la prensa Cuando hay censura en la radio Cuando hay censura en la tele Es, es un momento muy hasta muy gráfico
0: Pero es que eso, eso tú dices Porque eres una persona que ha Pasado por muchos canales educativos Pero esa es la cosa Que no mucha gente se da cuenta O sea, sí, tú puedes decir que tu nivel de vida y tu nivel de educación te ha permitido reflexionar y crear esta mente crítica que te permita decir ahí hay censura. Esto no es la verdad. Esto es amarillismo.
1: Esto es mala información. Pero hay gente que no. Claro, no, sí, estoy consciente. Y sin embargo sigue siendo más palpable en los medios tradicionales que en en el cine. Porque en el cine la censura puede que no esté al no no proyectar la película Sí, te digo, en las salas de exhibición. Pero también puede estar en en el proceso de edición o incluso en el proceso creativo. Sí, peleate con el editor y te cambió la película por completo. Claro, peleate (risa) con el productor y no te va a dar varo para filmar la siguiente siguiente película. Entonces, es una censura un poco más sutil, pero también es que hacer cine es mucho más caro que hacer televisión o hacer prensa. Entonces, por lo mismo, es es un proceso un poco más complejo y la censura puede estar tanto desde el inicio hasta incluso... De, de hasta hasta el, hasta el cómo redactas el guión no digo eh, hace rato que grabábamos lo de lo de recomiéndame un par y yo recomendaba la de la del Padrino y es es, es famosa esta anécdota de Francisco Ford Coppola que estaba justamente eh, rehaciendo bueno perdón, adaptando el guión de, del Padrino de, de Mario Puso y llega la mafia de Nueva York y le intenta presionar justamente para que no meta ciertas cosas en el guión del padrino. O sea, desde ahí ya había una cierta censura, una cierta presión. Claro. Mucho antes de que la película se estrenara. Y la película se estrenó y fue un boom y fue... fue... Se buscó censurar por, por parte de la mafia, pero que desde el inicio la buscaron, la buscaron censurar y la buscaron controlar. Pero entonces la censura en el cine es un poco más útil y es un poco más compleja. Entonces, sí,
0: ¿cómo? sin duda. Yo, sí, o sea, tienes razón. Sí, Estoy de acuerdo, pero sin duda creo que es un me- medio de comunicación y creo que en ese punto coincidimos los dos, ¿no?
1: Sí, ¿de, de qué masivo
0: es masivo masivo? ¿De qué es un medio de comunicación? Masivo es un medio de comunicación. Y masivo. que también se debe de
1: controlar, se debe... Se debe de, ¿De regular? regular, sí. sin duda,
0: sí, sin duda. Hay mucho contenido que es un arma de doble filo, o sea, las personas que tienen el poder de, de crear mensajes, y de ya llamémosle desde gran escala como artistas y demás, eh, hasta influencers o micro, micro influencers o local influencers, no sé cómo se llaman, tienen una responsabilidad. Sí, una Donde, o sea. donde puedes malinformar a todo el mundo o a las personas a tu alcance. Y entonces yo creo que desde ese
1: punto ya es una
0: sea,
1: no, no solo regular por, por esta cuestión de, de censura o de, de mala información, sino también de generar una falsa expectativa o una falsa realidad, que sucede mucho ahorita con lo del colonialismo eh, cultural, que es, llegan las películas norteamericanas, buenas o malas, no entran en ese tema, y compran nueve salas de diez posibles, de diez que tiene Cinepolis, ¿no? O Cinemex. Entonces, claro. El consumidor promedio, pues, va a consumir lo que, tiene al lo, lo que tiene al alcance. En este caso, nueve salas con una sola película de eh, norteamericana, ¿no? Uh-huh. Y esa hora la larga te va a generar una falsa expectativa de tu realidad. Entonces, tenemos casos muy, muy pragmáticos como que por los niños de, en Veracruz o en Yucatán, uh-huh. se sienten muy cercanos, por ejemplo, a lo que sucede en Los Ángeles, en Nueva York. Uh-huh sienten que son ciudades muy cercanas a ellos, las conocen incluso sin tener que haber ido ahí uh-huh. y están completamente fuera de su realidad. No que tenga algo de malo conocer Los Ángeles o ciudades gringas, claro. pero sí 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 va alimentando esta cuestión de, de una realidad completamente ajena a, a la tuya, ¿no? Digo, lo, lo, más, lo más evidente son las personas que... Eh, no todas, pero un cierto sector, por ejemplo, de las lomas o o de Polanco, que prácticamente se sienten gringos uh-huh. y que van hasta de shopping a, a, a Estados Unidos. Pero te das cuenta que están en una realidad que no es, no es la de este país, alimentada por un discurso en el cine completamente irreal, ¿no? Que sucede a todos lados. Por ejemplo, en, en Asia sucede mucho que el mercado chino está invadiendo el mercado completamente asiático y está imponiendo su cultura a todo el continente. En, en Europa sucede mucho con la cultura alemana y con la cultura británica que va invadiendo un poco el resto de Europa. Y aquí sucede con Estados Unidos, claro. que la cultura norteamericana está demasiado presente, o incluso más presente, que la cultura latinoamericana en Latinoamérica. Sí. No quiero decir que sea malo, porque... Sí, pues es bien sabido, o aquí al menos en el sur del país se bromea mucho con,
0: con esta zona de... Pues, que los regiomontanos ya son más gringos que mexicanos. Claro. El país del norte es como... Ya, o sea, ya sabemos que hay empleos que hasta pagan en dólares allá, aquí todavía. O sea, vamos, o sea, hay mucho de ese tipo, ¿no? También, este... ¿Qué te iba a comentar, Rubí? Dejando un poquito de lado esa parte, el cine como el séptimo arte. ¿Tú Ay, crees? Wey. Es un tema muy complejo. Ay, Bastante, ¿no? Sí. ¿El cine es el séptimo arte? ¿El séptimo bella arte? <risa> ¿Cómo ves? Mira, te voy a poner en contexto con lo que leí. Ah. Con lo que mencionaba, como bien sabemos, las bellas artes son seis y el cine se le considera como siete, en las que podemos encontrar la arquitectura, la escultura, la pintura, la música, la poesía y literatura, la danza y el cine como séptimo, ¿no? Del que se habla y del que se menciona. Todo esto surge eh, a través de... en 1911 con este señor Ricciotto Canudo, un artista italiano destacado como dramaturgo y crítico de cine, que asienta en el manifiesto de las siete artes, el cine como el séptimo arte. Entonces desde allí surge este debate y, este, y esta ¿no? Actualmente se discute, se ha discutido desde el siglo pasado, el cine como séptimo arte, pero y actualmente también se discuten otras disciplinas que deberían entrar o considerarse como artes que en este caso se considera la fotografía, el cómic, los videojuegos, el vestuario
1: y el teatro. Mira, no, no quiero entrar en este debate de, de qué arte es, es más importante que otra, o más relevante que otra, o es más actual que otra, porque bien lo comentábamos hace, hace rato antes de grabar, el arte va cambiando dependiendo del contexto, eh, pero... Sí creo que esa, categoriz- esa categorización De las seis bellas artes De la pintura, uh-huh. de la arquitectura Se ha quedado un poco arcaica uh-huh. A comparación de los tiempos actuales Porque evidentemente hay, hay alguien que puede decir ¿Sabes qué? ¿Qué onda con la foto? ¿Qué onda con el cine? Eh, el teatro la, eh, o sea, Todas estas nuevas ramas ¿No? O el cómic incluso Claro Creo que creo que mejor o, o En lugar de ir haciendo Una lista más y más más grande Creo que se podría reformular y hacer un solo concepto que abarque a varias por ejemplo, digo, yo sé que queda pésimo pero no sé, audiovisual sí, foto. queda pésimo ya sé ya sé. pero metes foto, metes cine metes este, un tal, tal vez un poco de escultura, entonces conceptos más generales, un sí, poco claro. más no por ejemplo, la, la escenografía o lo que comentaba hace rato de la, la dramaturgia ahí mm. metes teatro, metes poesía metes declamación es que es lo que decía, ahorita que decía teatro, te decía, o es la
0: puesta en escena, o es la dramaturgia, o es la dirección, o son otras cosas. Una puesta de teatro, vamos a decirlo, es muy complejo, es otro arte completamente diferente. No, y
1: aparte, pues, cada quien va a agarrar agua para su molino, muy justamente. O sea, el actor sí, no, no. va a decir, el teatro es lo mejor, el fotógrafo va a decir, la fotografía es lo mejor, el cineasta el va a arquitecto va a decir, güey, sí,
0: no. la arquitectura
1: tiene que seguir, el pintor va a seguir diciendo claro. la pintura. Y de, yo creo que nada vale, de nada vale pelearnos de que es, mejor, es mejor, sino, ¿sabes qué? Se pueden complementar y aparte se complementan. Ahora, regresando y regresando a, a la pregunta original, creo que el cine no solo es, es un arte, sino es, para mí es el arte, una de las artes más complejas. No quiero decir que sea mejor o peor que otra arte, sino porque por el simple hecho de que se requiere que sea trabajo en equipo, ya la hace de una complejidad muy, muy, muy alta. ¿Mejor o peor que otras artes? Sin eso duda, no se, discute, mucho de se ve,
0: exactamente, eso es subjetivo sí. y como bien te digo, siempre condicionar al arte es, es una pachanga que no, que no se tendría que hacer la condición del arte, sin embargo ocurre y la gente lo ve necesario y pues está bien y como tú dices, o sea, a nosotros nos ultra encanta el cine y no hay nada que decir, somos pésimos bailarímenes somos pésimos músicos somos pésimos escultores pésimos arquitectos pésimos pintores y todos los demás van a decir bueno es que y también somos pésimos cineastas porque no somos cineastas entonces este pero bueno en sí lo que yo también considero que es un arte eh, y sin duda es uno de los más complejos por lo que dices el ejercicio colectivo del mismo y este y, y pues que sí converge y sí busca converger y puede converger los los demás artes claro. y demás disciplinas, que no digo que por eso sea mejor o sea más difícil o sea más importante o ay, es más difícil hacer una película que hacer una pintura, no digo nada de eso, todo lo contrario, pero zapatero a tus zapatos. O sea, el pintor tiene su mérito, todos tienen su mérito y hacer cine tiene su mérito, claro. Entonces, pues yo creo, Ruby, si bien no lo ves, es si bien ves esto, podemos concluir en esto. Mira, Verso sin esfuerzo. Verso sin esfuerzo. Este... Eso es todo por Par de Veintes. Suscríbanse al canal. Comentenlo. Este... Denle like. compartanlo, Activen la campanita. Vamos a seguir haciendo esto. Ya queremos el episodio 15. Ya queremos invitados. Exacto, exacto. Este... Aunque sean al aire libre, pero invitados.
1: (risa) Y este... Y pues nada. Como siempre, Carlos. Un gustazo, como cada semana. Coméntenos si Si... Están de acuerdo con los temas y. Probablemente con los globos de lo que comentábamos. Estamos de acuerdo, estamos
0: no. Sí, si estamos locos, si estamos bien, si nos apoyan, si creen que. O otro punto de vista completamente distinto, pues de eso se trata. ¿Ustedes aquí le hubieran dado al gane, por ejemplo, la mejor película?
1: o...? Generemos diálogo en este claro, momento, claro. podcast. Y bueno, Carlos, como cada semana, un gustazo. Carlos, Rubén, y esto fue. Par de 20